0: Hey Siri, how can I break out and live life with true passion? Live with no
1: excuses and travel with no regrets.
0: Are you ready for the Escape and Arrival podcast by Love Life Passport? Here to serve, teach, educate, motivate and inspire you. Your hosts, Annika and Taylor. Ladies and gentlemen, wir sind back in the game. Eine neue Podcast-Episode und zwar einer meiner Lieblings-Podcast-Episoden, denn... Ich sagte nämlich folgendes: Heute gibt es nämlich ein richtig freshes Questions and Answers. Ja, weißt du? So. Hat mich gerade richtig gefreut, dass du es gemacht hast. Und es kamen auch richtig viele Fragen. Ja, ja. Und äh, ihr habt Fragen gehabt und äh, die sind noch teilweise wirklich ein bisschen unter der Gürtellinie. aber wir werden sie Was? beantworten. <lacht>
1: Das Witzige ist, ich habe diese Podcast-Folge vorbereitet, habe alle Fragen rausgeschrieben. Richtig. Taylor hat sich die Fragen nicht mal angeguckt bis Richtig. jetzt, aber Hauptsache immer irgendwie wieder so einen Kommentar lassen. Ja,
0: weil ich der Meinung bin, dass sie mit Sicherheit unter die Gürtellinie gehen.
1: Ganz klar, ganz klar. So richtige,
0: klar. so richtige, so richtige wie Felix Luppen nehme ich jetzt nicht. <lacht> Annika, Annika und ich, pass auf, Leute. Muss ich euch jetzt mal erzählen, ne? Ähm, Annika und ich sind ja jetzt, äh, sind ja jetzt richtige Fans geworden. Äh, und zwar von, von, äh, von Gemichtes Hack, ähm, dem Podcast. <lacht> ähm, ich ich spreche jetzt ich, ich echt, sprech von, von Tommy und Felix. Das, das sind jetzt unsere Homies. So. Äh, nein, aber äh, wirklich, ich muss wirklich sagen, dass ähm, also ähm, Felix Lobrecht ähm, und und wie heißt der Tommy Haas oder wie auch immer keine Ahnung Tommy Haas ist der, Tommy ist der, ist der ist der ist der ist der, der Tennisspieler Tommy Schmidt Schminninger. Ähm, das ist echt ein cooler Podcast, muss ich wirklich sagen.
1: Ich, ich muss tatsächlich sagen, dass ich diesen Podcast vorher immer, bevor ich auch nur einmal reingehört habe, extrem verurteilt habe.
0: weil gedacht das ist nicht vegan. Gedacht,
1: nein, nein, weil ich gedacht habe, wie kann man zum Teufel einen Podcast so nennen, aber jetzt haben wir irgendwie, sind wir auf <lacht> Felix Lobrecht, haben die Netflix, <lacht> Fleck, Netflix so äh, Aufzeichnung von ihm gesehen und ich finde ihn einfach, ich finde ihn extrem assi, aber extrem witzig.
0: einfach ein richtig <lacht> Richtig, richtig geiler Asi. Also äh, einfach, einfach. Äh, <lacht> Nein, und nee. genau, aber ähm, basierend darauf haben wir uns inspirieren lassen und dachten uns, hey, pass auf, guck mal, die ähm, haben auch immer so Zuschauerfragen und äh, wir haben auch Zuschauerfragen. Wir sind zwar ähm, beim nee. Weitem nicht so groß wie die, aber, aber lass uns einfach nein, einstellen. ich habe
1: einfach nur gedacht, das letzte Podcast Q&A ist einfach ages ago. Ages also, ago, okay, ein bisschen
0: Anglizisten noch einbringen, dass sich auch cool anhört, bitte. Oh
1: nein, ähm, nee, das ist einfach wirklich jetzt schon Ewigkeiten her und es wird einfach mal wieder Zeit, eure Fragen zu beantworten und deswegen machen Achtung, wir das jetzt Felix Lobrecht, Moment. Sag mal! Jetzt dreht er
0: völlig durch. Das hätte völlig lustig auch gemacht. Ah, ich habe hier, hab hier meine, ich, aber er hätte es wahrscheinlich mit einem Wodka Red Bull gemacht oder so. Ich habe ähm, halt einfach Herbs.
1: Ich habe einfach,
0: hab einfach chinesische Herbs, habe ich hier am Start. Ähm, also, ihr Lieben, es geht um ein QA. Das heißt, ihr habt Fragen gestellt, wir werden antworten und. Ähm, Falls ich mich irgendwie übernehme mit Antworten, dann ähm, tut es mir nicht leid. Aber wollte ich nur gesagt haben vorher. Ähm, let's go. Ich bin gespannt. Ich habe tatsächlich wirklich die Fragen noch nicht gesehen. Also, genau, ähm
1: deswegen stelle ich die Fragen. Und ich überlege gerade, womit wir anfangen. Wir fangen mal mit was ganz Entspanntem an. Oh Gott, jetzt kommt's. Ähm, und ich bin mir auch sehr sicher, dass wir schon oft hier in diesem Podcast darüber gesprochen haben. Aber ist egal. Welche Berufe habt ihr ursprünglich mal gelernt bzw. studiert?
0: Aber jetzt fangen wir, fangen wir sogar so an. es ist ja wirklich low, also richtig deep. Ja,
1: also ich habe ähm, nach meinem Abi habe ich eine, ähm, ein duales Studium gemacht. Nach meinem ähm, Abi?
0: Mhm. Okay. <lacht> Schwarz. ein Abitur gemacht.
1: Wirklich. Ähm, nach meinem Abi habe ich ein duales Studium gemacht im Bereich Hotel und Tourismusmanagement. Habe eine, ähm, eine Ausbildung, also logischerweise duales Studium, ähm, Ausbildung zur Hotelverfrau gemacht. Genau und bin dann aber danach ähm, ja, nach Dubai gezogen und habe als Cabin Crew gearbeitet für Emirates. Genau. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht.
0: Mein Name ist Toni. Ich komme aus Geldenkirchen und habe. Nee, Spaß beiseite. Ich Jetzt wollte, wollte, wollte was sagen. Nee, aber das kam wieder auch von Felix Lobrecht, weil die waren da in. Ne? Deswegen. Aber okay. okay, Spaß beiseite. Okay. Ich, hab mein, äh, ich bin nicht so ganz so klug gewesen ähm, wie Annika. Ich habe äh, nur einen Realschulabschluss, tut mir leid, ähm, bin also gesellschaftlich da nicht so ganz am Start, wie, wie, wie hier Frau Schweigert. Ähm, aber habe einen Realschulabschluss gemacht, habe dann die Schule, also ich bin zweimal sitzen geblieben, habe einen Realschulabschluss gemacht, weil ich Schule richtig nervig fand, aber die Lehrer eigentlich mir gut genossen waren damals, als ich meinen Abschluss gemacht habe. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten als Hotelfachmann und dann bin ich nach Dubai ausgewandert 2014, und habe dort auch im Hotel gearbeitet, aber als ähm, Guest Relation Agent. Das ist so, so der Arsch vom Dienst, ne? Sagt man so, ne? Derjenige, der halt irgendwie ständig irgendeine Scheiße erklären muss. Also ich bin halt für Beschwerdemanagement und so weiter ähm, eingeteilt gewesen, quasi, und habe da ähm, ja, diese Abteilung damit aufgebaut und bin dann irgendwann zu TUI gekommen. Ich habe für TUI gearbeitet, Leute. Wusstet ihr das? Fun Fact. Ähm, ich habe für TUI gearbeitet als, als wie, wie nennt man das, Reiseleiter oder Salesleiter oder Sales, nicht Manager, Manager was nicht, sondern so Salesman Sales, Sales -Rep Representative. Genau, das Wort habe ich gesucht.
1: Er weiß einfach nicht, welchen Job er bei der TUI ausgeübt hat. Hey, ich habe keine Ahnung, ich, ich weiß bis heute gemacht. nicht, was
0: ich bei der TUI gemacht habe. Ich habe <lacht> einfach irgendwelche Leute irgendwie durch Dubai geführt und dachte mir, das ist irgendwie cool. Aber, ähm, Ein klassischer Reiseführer. Genau. Ich war, ich war, ich war derjenige, der diese Fahne nach oben gehalten hat. <lacht> Hallo, hier geht's lang, Leute. Ähm, das war eine Vollkatastrophe. Also im Positivsten aller. Es war der geilste Job, den ich hier hatte, aber es war wirklich an sich auch wirklich teilweise erniedrigend. <lacht> so. Ähm, aber, und dann habe ich. Ähm, ja, und dann habe ich diese große Welt da draußen kennengelernt, dass es mehr gibt als all als den ganzen Wahnsinn, Persönlichkeitsentwicklung gemacht, habe dann meine erste Selbstständigkeit gestartet und dann mit Annika gemeinsam meine erste große Selbstständigkeit gestartet und die große Selbstständigkeit hat dann dazu geführt, dass wir heute da sind, wo wir sind bei der der
1: Ähm okay, nächste Frage und das passt jetzt vielleicht eigentlich ganz gut. Was war euer Turning Point im Leben? Mmh,
0: ich kenne deinen, ich kenne aber nicht meinen. Du
1: kennst nicht deinen.
0: Was war denn mein Turning Point? Als ich dich kennengelernt habe?
1: Nein. Oh, das war geht süß. Doch.
0: Ey, das war süß. Das war süß.
1: <lacht> es geht doch... Okay, ich, jetzt kann ja einfach mal von meinem Turning Point. Ich also. weiß
0: es. Nimm ähm, noch mal ein Schlückchen von meinen Kräutern.
1: Tatsächlich habe ich, oder war mein Turning Point, als ich damals bei Emirates gearbeitet habe und... Ähm, ich glaube, da war ich knapp anderthalb Jahre oder knapp über einem Jahr mit dabei. Und äh, es war Dezember und wir haben unseren Dienstplan bekommen für unsere ganzen Flüge für den Dezember und ähm naja, es war, ich, es war ganz, ganz komisch über Weihnachten, meine Flüge und allem drum und dran und ich konnte auf gar keinen Fall nach Hause fliegen, das war schon klar und ähm, dann haben Taylor und ich aber geplant, weil ich irgendeine, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich hatte irgendeine coole Destination auf meinem Dienstplan stehen für oh, Weihnachten.
0: Was nicht Australien oder so?
1: Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Aber richtig auf jeden Fall was Cooles. cooles so. Und deswegen dachte ich, naja, okay, du kannst nicht nach Hause fliegen, aber das ist auf jeden Fall was Cooles, was da auf deinem Dienstplan steht. Also alles halb so wild vor allen Dingen haben wir dann ähm, gesprochen, Taylor und ich, und haben dann eben festgelegt, dass Taylor einfach mitkommt und wir dann ja gemeinsam Weihnachten wo auch immer verbringen. Ähm, so und dann war es der, ähm, oh mein Gott, das war morgens der 23. Dezember. Und plötzlich habe ich eine E-Mail erhalten, dass sich mein Dienstplan geändert hat. Roster-Change. Genau. Und ähm, ich, dann hatte ich für den 24. Dezember, <lacht> so, statt kommt's. dieser absolut coolen Destination, <lacht> wo ich gemeinsam mit Taylor hinfliegen wollte, plötzlich einen Flug nach London auf meinem... Auf meinem war das nicht
0: Luton oder so? Das war auch nicht mal Heathrow. Oder?
1: Nee, nee, es war diese andere... Gatwick? Ja, ich glaube schon. Ich weiß gar nicht mehr, aber es war auch wieder London. Ähm und das muss ich mal gerade ganz kurz äh, erzählen. Jedes Mal, wenn man eigentlich England-Flüge als cabin Crew auf seinem Dienstplan stehen hat, hat man immer versucht, die irgendwie loszuwerden und zu tauschen, weil das mit Abstand die schlimmsten Flüge einfach waren. Einfach weil, naja, da gesoffen wurde bis zum Geht nicht mehr auf diesen Flügen. Und ja, wenn dann Alkohol im Spiel war, die Gäste auch zum Teil sehr unfreundlich wurden und 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 und. Die haben dir am Rock
0: gezipfelt. Du hast mir Sachen erzählt, dass Leute, die einfach essen, also ey, Leute, meine Frau, war einfach Cabin Crew für diese Fluggesellschaft, die ich ja eigentlich über alles liebe, aber ich weiß mittlerweile, wie die mit ihren Cabin Crews umgehen Leute, meine Frau hat einfach diese Trays in diese in diese wie heißt das, diese Wägelchen einsortiert und allem drum dran und Leute schmeißen ihr einfach Essen hinterher quasi als sie da auf dem Boden diese Sachen zusammensucht und allem drum dran, es ist somit einer der erniedrigsten Geschichten die ich irgendwie, die Leute haben die am Rock gezipfelt. Da Leute haben, am, Leute. Am Rock gezipfelt? Man, wer, wer hat das, ich weiß nicht, eine glaube ich damals, eine von, ähm, keine Ahnung wer das war, aber irgendeiner hat uns doch auch erzählt, dass irgendwie ein Fluggast auch sie dann gefragt hat: Hey, möchtest du dich nicht irgendwie mal auf mein Gesicht setzen?
1: Ich Ja, ja. ja. Das so, weiß ich noch. So oh mein Gott, ist wirklich... Ich Können, kann wir ich kann <lacht> Können wir bitte eine Podcast-Folge machen?
0: Können wir bitte eine Podcast-Folge machen? Nur mit Geschichten aus dem Paulaner Garten. Also wirklich nur Geschichten. Echt, oh Emirates airline als Kevin crew Es ist wirklich eine... Ey, das ist eine... Wenn es nicht wahr wäre, würde man drüber lachen. Ja. Und würde man so sagen, oh. ist ja lustig. Hä. Aber es ist eigentlich ein richtiger... Ja, jetzt
1: rückblickend kann ich tatsächlich darüber lachen, weil das einfach wirklich alles... Die krankesten Stories sind. Naja, Ey, wie auch immer, um jetzt mal einfach ähm, zurück zum Thema zu kommen. Ich habe dann, also, einen engen... Entschuldigung, können Sie sich
0: bitte auf mein Gesicht setzen? <lacht> äh, gar kein Problem, machen wir. <lacht> Sorry, aber heute bin ich nicht rasiert. Äh, irgendwie <lacht>
1: Boah, wirklich. Also das ist kein oh. Scherz, das ist wirklich passiert. Oh. Und ich könnte tausend Millionen Dinge erzählen, aber das Thema ist immer, dass mir die Sachen gar nicht einfallen. Weißt du, das, ich habe das Ja, aber alles ich habe die noch im Kopf. <lacht> naja,
0: okay. Weil ich derjenige bin, der der, dich der damit dich abgeholt hat vom Flughafen unter also.
1: oh, Naja, okay. Ähm, auf
0: jeden Fall London. Genau, ich hatte London dann alles auf meinem Kacke. Dienstplan.
1: Am 23. war plötzlich dieser Change und ich habe gesagt, dass gibt es doch jetzt nicht. Ähm, dann habe ich natürlich zu Taylor gesagt, okay, das macht gar keinen Sinn, dass du da dann mit hinkommst, weil nee, da können wir eh nichts machen dann an Weihnachten. Absoluter Bullshit. Das heißt, ich habe ihn dann quasi ähm, dazu ermutigt, einfach nach Hause zu seiner Familie zu fliegen, dass wenigstens einer dann bei, bei der Familie ähm, feiern kann und ich bin dann tatsächlich am 24. Dezember nach London geflogen. Hatte tatsächlich auch noch, das muss ich auch ganz kurz erklären es war immer vor jedem flug habe ich gehofft und gebankt und gebetet dass ich einfach eine richtig coole crew habe mit der ich fliegen kann weil es war bei also bei emirates ist es jedenfalls so dass du nie mit den gleichen leuten fliegst sondern bei jedem flug hast du ein anderes team so und das team hat halt einfach diesen flug ja entweder geil gemacht oder eben auch nicht geil gemacht weil selbst wenn du wenn du ich sag mal echt geil kack und unfreundliche und respektlose Passagiere hattest, aber eine geile Crew hattest, dann hat man das irgendwie alles gemeinsam weggelacht und hat sich gegenseitig unterstützt und so weiter. Aber wenn dann auch noch die Crew so richtig kacke war, naja, da kannst du dir vorstellen, ciao. Wirklich. Ähm, und genau das war auch noch dann der Fall. Also die Crew war auch einfach überhaupt nicht cool, das hat überhaupt nicht gematcht. Und ja, dann bin ich da Abend am 24., so also Heiligabend, in diesem Hotel in London angekommen, saß einfach auf meinem Zimmer und habe so derbe in mein Kissen geheult. Es war so schlimm für mich, dass ich an diesem Tag noch gesagt habe, das will ich nie, nie, nie wieder erleben, dass mir jemand am 23. Dezember sagt, wo ich meinen Heiligabend verbringen werde und dass ich irgendwo alleine sitze. Nächstes Jahr, habe ich da zu mir gesagt, nächstes Jahr wird das nicht mehr passieren und da werde ich irgendwas getan haben, damit ich selbstbestimmt entscheiden kann, wo und wie ich mein Weihnachten verbringe. Und genau so war es dann auch. Aber das war das war wirklich so ein schmerzhafter Moment für mich, weil das eben auch... Naja, das war
0: 2017. Genau. Dezember 2017 und im Januar genau. 2018 ein Miller Life Password gegründet.
1: Ja, genau, genau. Ähm, und ja, irgendwie hat das dann tatsächlich für mich einfach alles verändert. Total, total crazy, wenn ich da jetzt zurückdenke. Oh mein Gott.
0: Für mich war es die Entscheidung, noch dabei zu gehen. Also das war für mich die große Entscheidung, einfach äh, geografisch was zu verändern und ähm, der Rest ist Geschichte.
1: <lacht> Wohl wahr. Ähm... Oh Gott, wo machen wir weiter? Es sind wirklich viele gute Fragen. Ähm, wie hat Taylor es geschafft, sein Umfeld zu verändern? Ich denke, die Frage geht direkt an dich, weil du da immer sehr radikal bist.
0: Ich glaube, sein Umfeld zu verändern, ähm, ich glaube, viele überkomplizieren diesen Prozess irgendwie. Die meisten, es gibt ja diesen, 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 fast schon, ich will nicht sagen, der Spruch ist so in aller Munde und jeder vergewaltigt diesen Spruch so und weil der Spruch eigentlich so gut ist, aber so viele Menschen ihn benutzen, die überhaupt keinen Plan vom Leben haben, ist dieser Spruch eigentlich so voll in den Dreck gezogen worden. Und dieses Thema Proximity is Power. Proximity bedeutet ähm, nichts anderes, oder Proximity is Power bedeutet nichts anderes, übersetzt ins Deutsche, dass ähm, du dir anschauen solltest, mit wem du Zeit verbringst. So, und... Ähm, wenn du einfach ein Jahr lang mit, mit drogensüchtigen, alkoholabhängigen Partygängern abhängst, so, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du halt mit diesen Menschen mithalten wollen wirst, ziemlich groß. Und ich war genau dieser jemand. Ich habe super viel gekifft, ich habe geraucht, ich war keine Ahnung, zehnmal die Woche betrunken, ich, habe, ich war nur aus und all diese ganzen Geschichten, ich war nur mit Menschen, Umgebung, die aber auch genauso waren wie ich. Und Irgendwann war halt einfach mal gut. Und wie habe ich geschafft, mein Umfeld zu verändern? Naja, indem ich es einfach verändert habe. Die meisten reden immer nur darüber und sagen, oh ja, der tut mir nicht gut und dies und da. Aber die wenigsten gehen hin und cutten wirklich das Verhältnis. Ich habe irgendwann bin ich einfach hingegangen und habe einfach mich nicht mehr gemeldet. Ich bin nicht mehr ausgegangen mit den Leuten. Das war irgendwie nicht mehr, das hat, das war irgendwann nicht mehr geil. es hat einfach keinen Spaß gemacht. Ohne, dass ich jetzt irgendjemanden dodgen will oder irgendjemanden da irgendwie in den Dreck ziehen will, sondern ich habe das akzeptiert, dass die so leben wollen, aber die haben nicht akzeptiert, dass ich nicht so leben will. Das war halt super spannend. Und ähm, viele Menschen reden immer darüber, dass sie, dass, sie, dass sie wissen ganz genau, dass sie in toxischen Beziehungen und da meine ich Liebesbeziehungen als auch Ehen, als auch ähm, Freundschaften, als auch familiäre Verhältnisse, das meine ich komplett damit. Und die meisten Menschen checken halt eben einfach nicht, dass sie da etwas hinterherrennen, was ihnen eigentlich, wie, also sie halten dann etwas fest, was ihnen eigentlich mehr wehtut. Und, ähm, als dass es ihnen gut tut. Und äh, wie habe ich es geschafft? Indem ich es einfach gemacht habe. Indem ich hingegangen bin und einfach schere, zapp, zapp, zapp.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, war es die letzte oder die vorletzte Podcast-Folge? Da haben wir ja auch ganz klar darüber gesprochen, warum es so wichtig ist, Grenzen zu setzen. Und das ist eigentlich das ist eine genau Grenze. das Thema.
0: Ja, das ist Grenzen eine Grenze, ja. setzen.
1: Wenn du merkst, dass dir jemand nicht mehr gut tut oder dass jemand deine, ähm, deine Vision, deine Ziele, die du dir für dein Leben steckst, einfach nicht unterstützt, beziehungsweise das vielleicht nicht greifen, nicht verstehen kann oder was auch immer, dann musst du. Grenzen für dich setzen. Nein zu anderen sagen, um Ja zu dir sagen zu können. Hör dir dazu vielleicht einfach mal, ha, ich glaube, es war die letzte Podcast-Folge tatsächlich. Ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt einfach. Ähm, so, dann... Übrigens, mir ja? fällt
0: gerade eine Sache mal wieder ein, was super spannend ist. Kennt ihr noch diese Situation früher, wenn so deine Eltern gesagt haben, Glaub mir, ich habe gewisse Lebenserfahrungen und ich weiß, wie die Dinge sind. Ich bin schon 30 Jahre länger auf diesem Planeten. So, so. Ich hatte immer wieder, bin ich mit meinem Vater, mit meiner Mama angeengt und allem drum und dran. Die haben immer gesagt, die wissen alles besser. Heutzutage weiß ich, die wussten alles besser. <lacht> So, ich ja, wusste, stimmt. meine Eltern wussten den Shit besser als ich. Aber ich in meinem jugendlichen Wahnsinn damals äh, bin natürlich hingegangen und habe irgendwie immer gesagt, so, Scheiß auf die Eltern, bla bla, was sie sagen. Ich habe immer ein super cooles Verhältnis mit meinen Eltern gehabt, aber ich muss trotzdem sagen, dass ich hätte auch auf jeden Fall, das muss ich heute, ich hoffe, meine Mama und mein Papa hören das nicht, aber ich hätte denen mehr Recht geben sollen. Sagen wir es mal so. Ähm, wirklich, und wenn mein kleiner Bruder oder meine kleine Schwester das hier gerade hört, ihr wisst Bescheid. So, mhm. wirklich Also wirklich, weil ich hätte auf jeden Fall viele Sachen anders gemacht, wenn ich, wenn ich, wenn ich auf meine Eltern einfach gehört hätte.
1: Ja, so, was viele wohl. Sachen angeht. Ähm, richtig coole Frage. Was war euer größter und was war euer letzter Aha-Moment? Äh, uh,
0: euer ähm, größter Aha und letzter Aha-Moment? Also letzter
1: Aha-Moment weiß ich sofort. Letzter Aha-Moment war das DNA-Testergebnis für mich. Ähm, wo ich einfach für mich, und darüber gibt es auch eine Podcast-Folge, das ist auch entweder die letzte oder die vorletzte, also diese beiden Themen haben wir auf jeden Fall in den letzten beiden Podcast-Folgen behandelt. Ähm, äh, ja, genau, und da, also der also größ mein, größte, aha, Moment.
0: Also ich nehme jetzt mal so diese ganz klassischen Themen raus, wie so Hochzeit und so im Sinne von, das sind natürlich alles persönliche Aha-Momente, wenn man es so nennen möchte. Aber Hochzeit toll. ist doch kein Aha-Moment. Äh, hey, klar, Digga.
1: <lacht> digga
0: hey, was ist denn mit dir? Natürlich. Ein,
1: wie definierst du denn einen Aha-Moment? Ja, ich Ein saß aha. da und
0: dachte mir, aha. <lacht> Wow. Ich hörte mir, Hä, ein Aha als, ist du da, als du da hier die Schwelle hochgekommen bist, oder wie das Ding heißt da, walking up the aisle und so, habe ich gesagt, aber das ah, ist doch kein Aha hast du gut gemacht. Okay. Nein, aber so Aha-Moment, ich glaube, einer meiner Aha-Momente war auf jeden Fall der, als ich zum allerersten Mal 10.000 Dollar im Monat verdient habe. Das war echt. Ich, das war so das Erste, was mir gerade in den Kopf geschossen ist, weil ich das noch ver nie, nie vergessen werde. Anfang 2017, meine erste Selbstständigkeit damals ähm, oder Mitte 2017, wo ich dann meinen Job gekündigt habe. Das war abgefahren. Das erste Mal 10.000 Dollar im Monat zu verdienen und äh, aber dann auch zu verstehen, dass 10.000 Dollar eigentlich nichts ist, wenn man natürlich 12.000 Dollar ausgibt, dann hat man auch ein 2.000 Dollar Problem. Ähm, das war einmal und dann habe ich, hab ich mir damals, äh, dann habe ich mir auch irgendwann mal ein Auto gekauft, was so völlig über mein Budget war und das war auch ein Aha-Moment und ich hatte richtig Schulden, Kreditkarten, boah, es oh, viele Aha-Momente und der letzte, ich glaube, DNA-Test ist echt ähm, super spannend und, letzter, und einer der letzten Aha-Momente für mich war wirklich auch, meinen Körper noch mehr und intensiver kennenzulernen und zwar in dieser ähm, Quarantänezeit, die wir hatten. Ähm, wirklich was wir in der Lage waren, wegzustecken mental. Das ähm, stimmt. Das war, das war brutal. Also dass wir, ich, hab, ich glaube, Annika ja, und ich, wir haben stimmt. uns komplett auch noch mal neu kennengelernt in der Zeit. Total. So auch die Themen, die wir gehabt haben, worüber wir so gesprochen haben. Ja. Ähm, das waren richtig deep Topics.
1: Ja, ja. Also das war, das war tatsächlich, das war richtig krass. Und das, das war auch tatsächlich eine... Der größten, Ja, ich würde fast sagen, mit einer der größten Aha-Momente, weil ich da unfassbar viel mh, draus mitgenommen habe.
0: Ja, wir haben richtig viel gelernt. Also zum Glück haben wir uns damals, als wir in dieser 21-tägigen im Gefangenenlager waren, ähm, zum Glück haben wir in diesen 21 Tagen wirklich mental einfach... So viel rausgeholt. Ja. Eigentlich haben wir daraus echt Profit geschaffen. Also ja. Profit im, 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 im Positivsten. Also damit meine ich nicht nur Geld, sondern Profit äh, körperlich, menschlich. Äh, ja, auch wenn wir 30 Jahre gealtert sind in der Zeit, aber gut. Äh, Gibt es eine Podcast-Folge zu, könnt ihr euch anhören?
1: Ja, genau, genau. Ähm, aber das mit dem DNA-Test äh, führt mich direkt zur nächsten Frage. Ähm, das können wir super schnell beantworten. Ernährt ihr euch nach dem DNA-Test weiterhin vegan?
0: Ist die Podcast-Folge dazu schon online? Die Nach Wenn dieser? diese
1: online, ja. genau okay. Ist schon online.
0: Äh, dann haben wir ja das Geheim Geheimnis haha. Ähm, darüber gesprochen. Wir sind nicht mehr vegan. Nein, äh, Wir haben uns basierend auf Fakten, basierend auf ähm, unseren Genen und unserer DNA, die völlig unemotional von Trends so ist, wie sie ist, haben wir uns äh, gegen Veganismus entschieden und wir haben uns... aber in einer sehr abgeschwächten Form ähm, dahingehend, dass wir zum Beispiel Fisch essen. Ähm, ich esse Eier, ähm, wir essen aber wir trinken keine Milch, kein Joghurt. Äh, wir weiterhin haben kein Fleisch. Weiterhin kein Fleisch, ähm, sondern äh, man würde eher Pescatarian sagen. Genau, Pescataria
1: und so. aber... Wir haben einfach
0: herausgefunden, dass eine mediterrane Diät für Annika und mich die beste ist Spannenderweise sind unsere beiden Diäten tatsächlich die, äh, die beiden, also Diäten im Deutschen hört sich das so anders ich an Ich sag das
1: auch immer, was weil man im diet? Englischen Diet sagt, äh, Ernährung,
0: ja, Ernährungsform also unsere, oder was auch immer, Ernährungsweise Guck mal, Da merkt man einfach wieder, die deutsche Sprache ist eine Scheißsprache. <lacht> weißt du, es ist einfach, das ist wirklich einfach, hey, what's your diet? Okay, cool. Entschuldigen Sie bitte, was ist Ihre Ernährungsform? Alter, wirklich, das ist echt, ich liebe es Englisch zu sprechen einfach.
1: Ähm, okay, haben wir beantwortet. Ähm, oh, das ist eine Frage für, für dich. Wie sichert ihr euer hart erarbeitetes Geld bei dieser Inflation?
0: Jo. Also wenn wir uns natürlich angucken, was gerade aktuell auf dieser Welt passiert, das ist natürlich schon hart. Also wir kommen in eine Zeit, die gar nicht lustig ist und wahrscheinlich ist die Dunkelziffer, liegt wahrscheinlich irgendwo bei 10% Inflation und nicht bei, ich weiß gar nicht, was offiziell das ausgerufen worden ist. Aber das ist schon spannend, wenn man überlegt, dass einfach du verdienst 2000 Euro im Monat, aber in Wahrheit hast du eigentlich nur 1800 Euro verdient. Das ist halt schon richtig hart. Ähm, wie sichern wir das Ganze ab? Ähm, relativ einfach erklärt. Ähm, zum einen haben Annika und ich ähm, mittlerweile, ich glaube, acht, neun, zehn verschiedene Einkommensströme, äh, ähm, die, die wir uns hart aufge aufgebaut haben, einfach in den letzten viereinhalb Jahren. Ähm, auch da äh, wieder, wie baut man sich sowas auf? Naja, indem man einfach das aufbaut. Versteht ihr, was ich meine? Die meisten Menschen denken immer, sie müssen erstmal 17 Podcasts hören, 13 Kurse durcharbeiten und irgendwie 9 Millionen YouTube-Videos gucken und irgendwie ständig dies und ständig das. Bullshit. Es geht darum, einfach zu machen. Und Annika und ich setzen einfach seit viereinhalb Jahren um. Wenn mich jemand fragt, warum sind wir da, wo wir heute sind, weil wir wahrscheinlich gegenüber 99% Prozent der Menschen da draußen einfach mehr umsetzen als alle anderen. Punkt. Das, das, wir sind einfach consistent in dem, was wir machen. Punkt. Ähm... Aber was Investments angeht, ähm, wir investieren, wie ihr wisst, äh, in unsere eigenen Immobilien. Das heißt, wir bauen unser eigenes Haus. Das ist natürlich eine, ich sag mal, eine Absicherung. Wir ähm, investieren in, in, in andere Mietobjekte, ähm, ob das in Dubai ist oder ob das auch gegebenenfalls auch nochmal hier auf Bali ist. Wir ähm, haben uns, ich will nicht sagen spezialisiert, aber... Ähm, ich habe seit bestimmt über drei Jahren einen Berater an meiner Seite, der mich berät in diesem Bereich und mit dem ich gemeinsam ein, ein Portfolio im Kryptobereich aufgebaut habe. Im Übrigen haben wir ein eigenes Kryptoprodukt ähm, und da kannst du lernen, wie wir das machen. Und ähm, also so richtig so richtig deutsch, so richtig konservativ, also nicht irgendwelche große Risk Assets oder so, sondern das Ganze ein bisschen... Ähm, konservativer und äh, könnt uns gerne eine DM schreiben, dann schicke ich euch den Link dazu und könnt euch den Kurs holen. Ähm, kostet ein paar Euro, ihr lernt aber super viel. Ähm, ja, ich lasse vieles unserer Gelder nicht auf der Bank, sondern auf Exchanges. Ähm, das heißt, wir staken sehr, sehr viel. Staken bedeutet nichts anderes als das, was früher die Bank gemacht hat mit deinem Geld. Das heißt, wenn du Geld auf deinem Girokonto hattest, dann hast du Zinsen bekommen. Staking ist nichts anderes als Zinsen bekommen für deine Kryptos, die du hältst. Und ähm, ja, wir machen da bestimmt zwischen 100 und 200 Prozent im Jahr, nur mit Staking. Ähm, das machen wir. Ähm, ansonsten, ich bin in großen uhr in großen, also habt ihr vielleicht schon mal gesehen in den Stories oder so, aber ich trage sehr, sehr gerne äh, Uhren, ähm, aber nicht irgendwie so eine Captain-Sun-Uhr, sondern halt irgendwie... Ähm, ja, weil das ist immer so, keine Ahnung, mein Beispiel dafür ist. Aber ähm, ich bin ein großer Freund von Rolex zum Beispiel. Ähm, aber nicht jetzt, bitte jetzt nicht denken, oh Gott, jetzt redet ihr über Rolex und Luxus und was auch immer. Mir geht es nicht darum, ähm, zu zeigen, dass ich mir einen Rolex leisten kann, sondern mir geht es darum, ich habe zum Beispiel, darf ich das sagen? Ja, darf ich sagen, scheiß drauf. Ähm, du kannst alles sagen, mein Ich habe im September 2017, habe ich mir diesen Traum erfüllt, mir eine Rolex J-Master zu kaufen. 40 mm äh, mit einem ähm, Oyster-Flexband ähm, in Rosigold. Und diese Uhr hat damals gekostet ähm, 18.300 Euro, glaube ich. Ähm, und Rolex, jeder kennt es, ähm, super beständig im Wert, geht nach oben und allem drum und dran. Die Uhr ist halt heutzutage 42.000 Euro wert. Wir sprechen von äh, vier Jahren, fünf Jahren. Nee, es war nicht 17, es war 19, Entschuldigung. In den letzten zwei, äh, drei Jahren, Entschuldigung, ja, 19 habe ich sie gekauft. Stimmt, ich habe sie in 19 gekauft ähm, und äh, die hat sich einfach ver na, fast verdoppelt oder doch doch verdoppelt im Wert. Ja, verdoppelt im Wert. Und so machen wir das Ganze, genau.
1: Jo. Okay, Stichwort Immobilien ähm, kam eine Frage tatsächlich zum Hausbau. Könnt ihr uns ein kurzes Hausbau-Update geben? Wann wird das Haus fertig sein? Ähm,
0: Einfach eingestürzt.
1: Sage mal. <lacht> also, manchmal. Nee, nicht ähm, eingestürzt. Nee, also wir waren jetzt vor kurzem, waren wir wieder in Lombok und haben uns das Ganze wieder angeguckt und wir waren ähm, tatsächlich extrem überrascht, wie, wie schnell das jetzt plötzlich geht. Also, ja, die sind jetzt an der oberen Etage dran und bald werden schon äh, Wände gezogen und was weiß ich nicht alles und ich glaube, wenn wir im... Äh, August zurückkommen, dann wird es richtig spannend, weil dann sind die, glaube ich, auch schon am Dach dran und dann fängt es an mit dem ja kompletten Innenausbau und Finishings und allem drum und dran. Ähm, wir sind gerade ein bisschen behind schedule, also wir haben eine kleine Verzögerung drin, wo aber versucht wird, das Ganze wieder aufzuholen. Ähm,
0: aber nicht so viel in ja, Monat oder so.
1: Genau. Ein paar Wochen. Ja, Mal schauen einfach, die versuchen das Ganze aufzuholen. Wir haben aber natürlich auch gesagt, wir wollen natürlich nicht, dass jetzt hier versucht wird, das aufzuholen, aber die Qualität runterleitet. Das ist uns ganz wichtig und das muss man hier leider Gottes in Indonesien mit dazu sagen. Ähm, nee, aber es läuft eigentlich alles jetzt bis auf diese kleine Verzögerung super smooth und ähm, ja, also ich bin sehr positiv überrascht und ich denke mal, dass wir ja vielleicht so... Anfang Februar einziehen können
0: Due Date ist der 29. Dezember
1: Ja, und Ab jetzt dem 29.
0: Dezember muss der Contractor Strafe zahlen Und, genau. da und jetzt
1: gehen wir mal so ein bisschen von bisschen Delay aus und wenn es dann fertig ist Reinigung, Möbel rein und was weiß ich nicht alles Ich, ich gehe mal von Anfang Mitte Februar aus Einfach nur um es entspannt zu rechnen. Na naja, mal schauen aber auf jeden Fall ist es super spannend. Und wenn du dazu auch mehr sehen willst, guck einfach super gerne mal auf unserem ähm, zum einen Instagram-Account äh, vorbei. Da gibt es auch 100 Millionen äh, Story-Highlights oder eben auf YouTube. Ähm, so, nächste Frage. Das, das sind jetzt auch wieder so spannende Fragen. Das ist so... <lacht> Gibt es einen Diepen-Shit? Nee, nee, das eigentlich, nehme ich überhaupt gar nicht. Also, wie sieht ein Tag bei euch aus? Ernährung, Alltag? Wie ist euer Arbeitsalltag? Habt ihr feste Arbeitszeiten? Eine besondere Mittagspause? Das sind immer so diese Fragen, wo auch ganz viele immer fragen, könnt ihr mal zeigen, was ihr so am Tag über so esst? Und ich mir so denke, hä? Interessant.
0: Interessiert es jemanden?
1: Das interessiert total viele und ich frage mich aber immer, why so. Also, aber ja. Ähm, wie sieht ein klassischer Tag bei uns aus? Also wir sind ziemliche Early Birds, wenn man so sagen kann. Wir stehen immer zwischen sechs und sieben eigentlich auf, ähm, nehmen uns die ersten ein, zwei, zweieinhalb Stunden immer für uns, gehen entweder hier in Bali zum, zum Strand, machen Beachwalk, äh, Morgenroutine, Frühstück und dann starten wir morgens um 9.30 Uhr mit unserem Daily Check-in-Call mit unserem Team rein, äh, wo wir uns updaten, was so an dem Tag alles so ansteht und allem drum und dran wo wir die wichtigsten Dinge besprechen. Naja, und dann fangen wir an zu arbeiten. Meist so bis 18 Uhr. Manchmal länger. Yep. 18, 19 Uhr, je nachdem. Äh, eigentlich eher 19 Uhr. Ähm, und dann gibt es meistens Gym und Dinner.
0: Und dann gibt es frank
1: gucken Frank-Cosin.
0: Und dann gibt es frank Okay,
1: wenn, wenn ich das so aufzähle, denke ich mir, oh Gott, was ist, das hört sich irgendwie komisch an. Aber es ist ein richtig tolles Leben
0: Ja, es gibt entweder dann Frank Rosin oder, 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 oder Felix Lobrecht <lacht> Mehr äh, ansonsten Nee, nee aber
1: nee. Genau, und die Wochenenden, ja die, die haben wir uns ja seit diesem, diesem Jahr Sagen wir mal zu 90% Prozent Komplett freigenommen Und die verbringen wir auch immer mit ganz vielen tollen Dingen Aber es ist jetzt Wenn wir hier zu Hause sind
0: und So unser Leben Ja,
1: es ist unser Leben
0: Richtig boring
1: Nee, eigentlich ist es nicht. das hört sich so boring an, aber Nein, das ist es gar nicht. wir haben
0: echt ein geiles Leben, Punkt. Ja, danke. Und das kann jeder haben,
1: genau. Punkt. So, und Ernährung, ja, ja,
0: wir essen halt dreimal am Tag.
1: <lacht> ja, wir, wir essen halt.
0: Aber wir, wir bestellen halt sehr, sehr viel, weil wir aktuell nicht so viel kochen können, wollen, müssen. Und äh, deswegen, äh, ich glaube, kochen so richtig wird erst kommen im, äh, im Haus dann dann haben wir so eine richtig fette, geile Küche.
1: Oh ja, oh, da freue ich mich drauf. Wir haben so eine
0: richtig sicke Küche. Ich glaube, wir haben einfach ah. 80% des Budgets der Küche verblasen, nur einfach mit geilen Sachen in der Küche. Ja. <lacht> so einen geilen äh. Kühlschrank einfach.
1: Und ja, oh. uh, ich freue mich. Oh,
0: ihr könnt euch richtig freuen.
1: <lacht> ihr, ihr könnt euch richtig freuen.
0: Hey, kommt doch alle mal rum, oder? Auf Kaffee. <lacht> Komm mal rum, Genau mein Ding. Wenn auf einmal jemand vor der Tür steht. Leute, wenn ihr mir wirklich absolut keinen Gefallen tun wollt, dann steht auf einmal vor meiner Tür. Wirklich. Also,
1: <lacht> das hättest du besser nicht gesagt, aber
0: hey. Deswegen hätte ich gesagt, wenn ihr mir keinen Gefallen tun wollt. Deswegen also nicht einfach vor der Tür aufkreuzen, bitte nicht.
1: So. Ähm, was ist euer bester Tipp, um seine Ziele, Wünsche etc. Et zu erkennen und zu erreichen?
0: Kannst du mal wiederholen, bitte?
1: Was ist euer bester Tipp, um seine Ziele und Wünsche zu erkennen und zu erreichen? Ähm ich
0: glaube, erkennen ist erstmal der richtige Punkt.
1: Genau, also ja. das ist erstmal Schritt Nummer eins. Und wie erkennt man seine eigenen Ziele und seine eigenen Wünsche? Indem man sich, wie ich das immer sage, mit sich selbst beschäftigt. Einfach mal...
0: Wir sind Meister da drin geworden. Uns nicht mit uns selbst zu beschäftigen. Ja, genau. Wir werden ständig von links und rechts zugeballert mit irgendwelchen Instagram, Facebook, YouTube-Sachen. Der will was, hier will was, dies, das. Wir sind konstant in diesem, in diesem Absorbierungsmodus. Wir konsumieren die ganze Zeit aber verbringen einfach gar keine Zeit mit uns selbst. Ja. Und das ist so eine richtige Erkenntnis, die du erstmal haben solltest, um dann dich überhaupt mit dir selbst auseinandersetzen zu können.
1: Ja, absolut. Und das Thema ist halt auch, dass so wichtig ist, auch mal wirklich diese ganzen, ich sag mal, diese ganzen Einfluss, externen Einflüsse einfach mal ja, komplett zu cutten und sich nicht von außen beeinflussen zu lassen, weil das ist zwar natürlich ist es mit Social Media und der ganzen Inspiration, die man sich da holen kann und so, das ist Fluch und Segen zugleich, weil auf der einen Seite ist es natürlich unfassbar toll, weil man sieht, was alles möglich ist, weil einen das inspiriert, den eigenen Weg zu gehen und, 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 und. Ähm, und genau dafür sind ja auch Taylor und ich beispielsweise da, auch hier mit dem Podcast. Wir wollen dich ermutigen, deinen eigenen Weg zu gehen. Wir wollen dir ganz viel Inspiration bieten. Wir wollen dir zeigen, was möglich ist. Aber das Thema ist, dass wir dir natürlich nicht sagen können, was jetzt, oder beziehungsweise welcher Weg jetzt genau der richtige für dich ist, persönlich ist, sondern das kannst nur du für dich entscheiden und das kannst nur du für dich rausfinden und erkennen. Und dafür ist es eben so wichtig, alle externen Einflüsse einfach mal auszuschalten. Sich einfach nur mal mit dir zu beschäftigen, mal in dich hineinzuhören, mal in dich hineinzufühlen, um wirklich zu erkennen, was will ich denn eigentlich vom Leben? Was sind denn meine Werte? Welcher Welchen Weg möchte ich gehen? Was macht mir unfassbar viel Spaß? Weil wir auch immer sagen, das Wichtigste ist, dass du glücklich bist. Das heißt, wenn du irgendetwas machst, gerade in deinem Leben, was dich nicht erfüllt und was dir keine Freude bringt, dann lass es sofort sein, weil dafür bist du nicht auf diesem Planeten. Du bist nicht hier, um irgendwas zu machen, was dir jeden Tag einfach nur wieder das Gefühl gibt, dass alles irgendwie total kacke ist, weil es dir einfach keine Freude bereitet. Du bist hier, um Dinge zu tun, die dich glücklich machen, um deiner Leidenschaft zu folgen, um auch herauszufinden, worin du gut bist, um dich in diesen Bereichen weiterzuentwickeln, um dazu zu lernen und so weiter. Aber wo fängt oder wie fängt man damit an, indem man erstmal erkennt, was man eigentlich wirklich will im Leben. Und das sind natürlich auch alles Dinge, die sich über die Zeit verändern können. Wie oft haben wir auch unsere Richtung gewechselt und haben gesagt so, ja, das war jetzt cool bis hierhin, aber jetzt irgendwie brauchen wir wieder was anderes und jetzt wollen wir uns in dem Bereich vielleicht noch eher verwirklichen. Und genau das ist Leben. Aber wenn du dich eben ständig nur von, von außen beeinflussen lässt und immer und immer und immer wieder auch irgendwo so ein Stück weit die Meinung der anderen annimmst, die Werte der anderen annimmst, ähm, vielleicht sogar die Visionen der anderen annimmst, weil es sich vielleicht cool anhört bei denen, dann wird das alles super, super, super schwierig, weil es nicht auf deinen individuellen Weg ähm, wie, wie soll ich sagen, weil es nicht zu deinem individuellen Weg passt und weil es nicht das Richtige für dich ist. Was für Taylor vielleicht das Richtige ist, ist noch lang nicht unbedingt für mich das Richtige und es ist auch noch lang nicht unbedingt für dich das Richtige und genauso ist es andersrum. Und genau das ist auch vollkommen in Ordnung, weil wir sind alle unterschiedlich. Wir sind auch alle hier, um einen ganz unterschiedlichen Weg zu gehen. Ansonsten wäre es doch super, super langweilig, wenn hier jeder das Gleiche machen würde. Weil so können wir jeweils von dem anderen lernen. Wir können uns, wie gesagt, auch inspirieren lassen. Es ist nur so ein, so ein ganz schmaler Grat zwischen ich lasse mich inspirieren, was alles möglich ist. Und vielleicht lerne ich auch von dem einen oder anderen was und zwischen, ich nehme einfach irgendeine andere Meinung an. Nur weil sich das jetzt vielleicht bei dem cool anhört, denke ich irgendwie, ja, das muss ich jetzt für mich annehmen und ich muss den gleichen Weg gehen. Nein, du bist doch eine ganz individuelle Person mit individuellen Bedürfnissen, mit individuellen Werten, mit individuellen Wünschen, Zielen und Träumen. Und die musst du rausfinden. Das schaffst du nur, indem du dich mit dir selbst beschäftigst und alle externen Faktoren wirklich ausschaltest. Ähm, genau, und ich denke, das beantwortet die Frage. So, und dann machen wir vielleicht noch was in Richtung ähm, Reisen. Was war das beeindruckendste, was ihr auf all euren Reisen erlebt habt? Hm.
0: Ich muss wirklich sagen, Namibia hat mich einfach, das ja, ist einfach. Afrika ist einfach ein unglaublich toller Kontinent ähm, und die einzelnen Länder, Namibia, hat mich geflasht. Namibia war richtig, richtig geil. Namibia war richtig sick und hat Spaß gemacht und ja, ja, das war also auch wenn ihr, total
1: beeindruckend, weil sick, ja. diese Landschaft ist unfassbar und man, man geht irgendwie ja, komplett auf eigene Faust einfach los mit, mit diesem Camper da, oder es ist ja nicht mal ein Camper, es ist ein Vorbei-Vor mit einem Dachzelt oben drauf. Und dann Ideen, fährst Leute. du da so durch die Steppe und da hast plötzlich einen Löwe neben Allein dir und <lacht> denkst so Hi!
0: Alleine, <lacht> weil du alleine, was halt so sick ist, alleine ähm, du gehst halt vorher in so einen Supermarkt und deckst dich irgendwie ein und du hast einen Kühlschrank an Bord. Ganz ehrlich, können wir das Bitte nochmal machen?
1: Ja, ich würde sofort nochmal machen. Das war so toll. Für, für hm. 2023
0: auf jeden Fall. Wir haben das einfach vernachlässigt. Aber wir müssen auf jeden Fall nochmal so eine Tour machen. Und wir haben beim letzten Mal haben wir einen Follower mitgenommen. Das war der absolute Oberhammer. Das war auch extrem cool. Ja. Daniel, ne? Hieß er? Ja. ja. Ähm, auch ein cooler Dude gewesen. Ähm, und der hat dann einfach mit uns gemeinsam in diesem Zelt da oben gepennt. Und wir haben halt einfach eine geile Zeit gehabt zu viel. Elliot war noch mit dabei. Ey, ich muss euch vorstellen, wir gehen in diesen Supermarkt packen alles ein was irgendwie nur geht um irgendwie in so richtig abgeranzten Töpfen und einem Campingkocher <lacht> in the middle of fucking nowhere einfach in unseren Dachzelten zu schlafen die natürlich so weit weg von jedem Komfort warm, wie man sich irgendwie nur vorstellen kann.
1: Das war großartig. Und dann
0: Feuer gemacht und Bierchen getrunken und irgendwie hier und da und was auch immer und und dann nachts hörst du halt eben hörst du halt irgendwie <lacht> <lacht> so diese ganzen Geräusche und du denkst so fuck. Da steht auch irgendwie die Hygiene irgendwie vor unserem mal Zelt.
1: wir mal, was hört man? <lacht> Okay. <lacht> Geil. Das ja, aber es ist tatsächlich. Ich morgen, so ich aufstehen.
0: <lacht> bin ich morgen, oder wenn nee, ich auf, auf der Balz bin.
1: Oh Gott. Ja. Nee, aber wirklich ganz, ganz, ganz großartige Erfahrungen, die wir jedem empfehlen Epic können. Shit. Und ich muss tatsächlich sagen, Taylor und ich sind jetzt nicht so die typischen Camper. Also wir sind jetzt eigentlich schon ah. eher so die ähm, Komfort-Luxus-Reisenden. Wie, naja, wie, er äh, mich an, aber was ist doch so. Du erzählst gerade von deiner Holly, da kann ich auch ja wohl mal gerade erzählen, dass wir gerne in guten Hotels unterkommen. Nein, aber deswegen und was ich damit eigentlich nur sagen wollte, wir sind eben nicht so die Camper, aber dennoch war das einfach die mit Abstand tollste Erfahrung, die wirklich die ich jedem empfehlen kann, selbst wenn du eben und das war eigentlich die Message, die ich damit teilen wollte, selbst wenn du jetzt nicht so der Camper bist.
0: Oh. Hallika, die Luxusgürtel. Nein, das,
1: ich weiß genau, wie das jetzt rüberkam. Das ja. kam jetzt richtig ja. kacke
0: rüber. Und wir lassen das auch und wir schneiden Nein. das nicht raus. Es bleibt, wo es ist. Nein. Passt. Nächste nee. Frage bitte.
1: Was ich damit sagen wollte, wir kommen gerne in komfortablen Hotels unter.
0: Das äh, schneiden wir jetzt raus, aber mhm. äh, das passt schon. Nein. Nein.
1: Ähm, so, letzte Frage vielleicht. Letzte ähm. schon? Wow. Na, wir haben. Die
0: war, die war ja noch gar keine. Bisher gibt da ja noch keine. Gibt es nicht auch so eine richtige Richtige harteste Frage oder so? Nee, war. So richtig deep?
1: Nee, aber es, ja. Ähm, wie berechnet man, wie viel man für seine Dienstleistung verlangen kann?
0: Boah, jetzt kommst du von Höckchen zu Stückchen, Alter.
1: Ja, das sind Fragen, die ich mir alle aufgeschrieben habe, die alle gestellt wurden.
0: Okay. Ähm, wie berechnet man seine Dienstleistung? Also erstmal, um einen Wert zu ermitteln, muss man selber erkennen, dass man wertvoll ist. Punkt Nummer eins. Das heißt, wenn du irgendwie erkennen oder wenn, wenn du Geld verdienen willst, ähm, mach nicht den Fehler, den Annika und ich gemacht haben am Anfang. Wir haben uns nämlich gar keinen Wert mehr oder weniger zugeschrieben. Wir das haben gedacht, stimmt. Wir haben gedacht, niemand ist bereit, uns Geld für unsere Dienstleistung oder unsere digitalen Produkte zu geben. Und wir haben darüber diskutiert, verkaufen wir ähm, unser Produkt für 49 Euro oder für 97 Euro. Ja. Das werde ich nie vergessen. Ähm, und heutzutage ähm, ja, ist die Welt anders und wir stehen zu unserem Wert und wir stehen auch dazu, zu dem, was wir, was wir, was, was wir, ja, was wir uns wert sind und was wir glauben, uns wert zu sein. Und ähm, wie definiert man das am Ende des Tages? Ähm, es gibt keine Formeln oder ähnliches dafür, sondern ähm, ich bin der Meinung, es pa passiert viel basierend auch auf Recherche. Ja. Das heißt, man sollte natürlich gucken, in welchem Bereich befindet man sich. Man sollte sehr, sehr viel Recherche dazu betreiben, zu gucken, okay, was nehmen andere Leute in diesem Bereich? Ähm, was haben die da in dieser Leistung inkludiert? Und du musst es ein bisschen ein Stück weit vergleichen zu deinem Produkt und dann gucken, okay, pass auf, siehst du dein Produkt als wertvoller an? Hast du da mehr reingekommen? gesteckt. Gibt es Dinge, die vielleicht noch on top kommen oder ähnliches? Kannst du 100 Euro mehr oder 100 Euro weniger nehmen? Ähm, so machen wir das in der Regel. Wobei ich dazu sagen muss, als ich Mastercard zum Beispiel ähm, gelauncht habe, übrigens kleines Beispiel, ich habe das gelauncht für 97 Euro damals im Jahr, ähm, und hab dann irgendwann gesagt, okay, ich mach's auf 197 Euro und heutzutage kostet's nach außen 4,97. Ähm, beziehungsweise im Webinar, wenn man das Webinar schaut, ähm, 2,97. Aber ähm, Fakt ist, auf jeden Fall, dass wir den Preis nach oben gegangen sind, weil auch wer Wert dazu kam. Ja, das heißt, natürlich. auch die Preise nach oben zu bringen, ähm, ganz ehrlich gesagt, mehr Wert, mehr Preis. Ganz einfach und... Ähm, und auch da ist, wieder, das kommt nur in mit, mit Erfahrungswert. Das und, und, wollte und, ich auch gerade sagen. Und mit Lernen und,
1: und, und vor mit allen Ausprobieren. Dingen, je mehr Erfahrung du ja auch in deine Dienstleistung stecken kannst, desto mehr Wert hat das natürlich auch automatisch. Das heißt, wir hätten natürlich auch nicht direkt bei unserem ersten Produkt irgendwie, weiß ich nicht, 997 Euro verlangen können, weil jeder wahrscheinlich gesagt hätte, hä, aber zeigt doch erstmal, habt ihr das überhaupt schon wirklich alles selbst an Erfahrung gesammelt, was ihr da reingesteckt habt? Das ist euer erstes Produkt jeder hätte wahrscheinlich gedacht, mh, komisch irgendwie. Und unser erstes Produkt war auch definitiv keine 1.000 Euro wert. Das war einfach, ja, unser erstes Produkt, wo wir uns irgendwie erst mal ausprobiert haben. Das war auch vollkommen in Ordnung so. Und deswegen, ähm, was ich damit meine, ist halt einfach nur, je mehr Erfahrung du sammelst, je länger du auch in deinem Bereich tätig bist, je mehr Wissen du liefern kannst, ähm, je, je besseren Service, je bessere Qualität du lieferst, desto hochwertiger wird die Leistung natürlich und dementsprechend passt sich logischerweise auch der Preis an. Also wie Teller gesagt hat, da kann man gar nicht jetzt wirklich unbedingt eine, eine Formel oder irgendwas nennen, aber es hat so ein bisschen ist so ein bisschen Zusammenspiel aus natürlich Recherche und auch, was ist dein eigener Wert? Ja. Ähm, Kommen wir mal neun. Okay. Ähm, das ist tatsächlich eine Frage, die in Englisch gestellt wurde, aber ich finde, das ist trotzdem aber auch eine sehr, sehr gute Frage, die wir auch einfach jetzt im Deutschen beantworten können. How to navigate when you're feeling lost in life?
0: Mm. Wie navigiert man sich durch die, wie sagt man, durch die Höhen und Tiefen im Leben?
1: Ja, wenn man sich so ein bisschen verloren fühlt, so ein bisschen lost fühlt halt einfach.
0: Ja. Ähm, Spoiler vorweg, Annika und ich sind. Äh, Regelmäßig lost.
1: Absolut.
0: Also ähm, es ist nicht so, dass wir immer einen Plan haben von dem, was wir machen.
1: Nee. <lacht> muss man muss man tatsächlich so sagen. Oh, wir haben viele Höhen und Tiefen. <lacht> ja ja ja.
0: Viele 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 viele. Aber ähm, ich habe auf dem Live and Alone Podcast mit Pete zusammen habe ich äh, genau eigentlich dazu mehr oder weniger so ein bisschen eine Folge aufgenommen, wo wir darüber gesprochen haben. Ähm, also lost sein kommt ja oft damit einher, dass einfach gewisse Obstacles und, und, und Steine einem in den Weg geworfen werden und man dann nicht so ganz weiß, was man machen sollte. Und ähm, ich glaube, in allererster Instanz sollte man mit diesem Stein oder mit dem Problem oder mit der Herausforderung, mit dem man konfrontiert wird, ähm, glaube ich, an allererster Stelle sollte man sich mal in diesen Stein verlieben. Und zwar dahingehend, dass man sagt, hey, weißt du was, jedes Problem, welches ich lösen kann auf meinem Weg, ist einen Schritt näher zu meinem Ziel. Und wenn man das, die Einstellung gegenüber dieser grundlegenden Situation mal verändert, dann sieht man die Dinge ganz anders. Das heißt, du solltest anfangen, die Dinge von anderen Seiten zu beleuchten und nicht nur, ähm, ich mache oft den Fehler, sehr oft den Fehler und ich ärgere mich immer wieder so drüber, dass irgendwas geht schief und ich gehe so immer wieder in diesen... In diesen, in diesen einen Modus rein, wo ich eigentlich gar nicht sein möchte und ich die Dinge immer nur aus einem Blickwinkel betrachte. Wenn ich aber dann irgendwie einen Tag verstreichen lasse und dann nochmal drauf blicke und von oben, unten, links, rechts links, links, rechts, rechts drauf gucke, dann sehe ich halt immer so, okay, ganz so schlimm ist es ja gar nicht, weil guck mal hier, guck mal da, guck mal hier, guck mal da. Und ähm, deswegen glaube ich, als allererstes, man sollte sich mit seiner Herausforderung ähm, äh, absolut identifizieren und wissen, dass das nur ein weiterer, eine weitere kleine Delle nach oben ist zu deiner Entwicklung. Ähm, und die zweite Sache ist die, wirklich das aus verschiedensten Blickwinkeln zu erkennen ähm, und anzuschauen. Und wenn man einfach lost ist, Lost sein bedeutet ja nichts anderes, keinen Plan mehr zu haben. Und keinen Plan übersetzt bedeutet nichts anderes, als dir fehlt so ein bisschen das Navigationsgerät. Ja. Und du musst dein Navigationsgerät wieder einstellen. Und dein Navigationsgerät kannst du nur wieder einstellen, indem du dir die Frage stellst, wo wollte ich eigentlich ursprünglich hin? Genau. Weil das jeder mal vom Weg abkommt, das ist okay. Das ist normal. Das gehört zum Spiel dazu. Annika, mir passiert das, das passiert den größten und den besten Trainern und Coaches und Persönlichkeitsentwicklern da draußen, es passiert jedem da draußen, wir kommen alle mal von unserem Weg ab, weil Dinge einfach passieren, so ist das Leben. Aber wenn wir uns in diese Probleme und diese Herausforderungen verlieben, wenn wir erkennen, dass das nur eine kleine weitere Delle auf dem Weg nach oben ist und nach oben bedeutet nicht irgendwie Geld oder ähnliches, sondern auf dem Weg zu glücklich sein und der letzte Punkt ist der, seinen Plan wieder einzustellen, sein Gerät, sein Autopilot wieder einzustellen, indem man sich die Frage stellt, okay, was, wo wollte ich eigentlich hin und was kann ich tun, um wieder zurück auf diesen Weg zu kommen? Und ich glaube, wenn man das anwendet, ist das sehr, 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 sehr Powerful, um ja, absolut. Und, und
1: um dann noch eine ganz kurze Sache hinzuzufügen, ich glaube auch, dass, dass ähm, die persönlichen Werte einfach ein unfassbarer Wegweiser äh, im, im Leben einfach sind. Und wenn man sich die Frage stellt, okay, wo wollte ich denn eigentlich ursprünglich hin ähm, und da wieder die Antwort drauf gefunden hat, dann gibt es im Grunde genommen nur eine Sache, die dir hilft, wieder auf diesen Weg zu kommen und wieder dieses Ziel zu forcieren und das sind die eigenen Werte. Weil die, die die Werte, die du dir für dein Leben setzt oder basierend auf deinen Werten ähm Setzt du oder definierst du ja auch deine Ziele? Du definierst ja keine Ziele, die absolut nicht zu deinen Werten passen, sondern das ist, geht ja irgendwie alles miteinander einher. Und deswegen ist es so wichtig, auch hier wieder, dass man sich einfach mit sich selbst beschäftigt und für sich einfach auch mal definiert, was sind denn meine Werte? Was ist mir wichtig im Leben? Was, ja, welchen, welchen Werten möchte ich einfach. Oder an welchen Werten möchte ich mich orientieren in meinem Leben? Weil das immer etwas ist, was dich zurück auf deinen Weg bringt und ähm, was dir auch immer helfen wird, dein Ziel zu erreichen, wenn du dich daran orientierst. Das glaube ich, dass das auch auf jeden Fall eine Sache ist, die extrem hilft. Ähm, du wolltest was sagen?
0: Nee, ich wollte nur sagen, ich, noch eine.
1: Noch eine. Ähm, noch eine letzte. Okay.
0: Die muss aber jetzt richtig, die muss richtig.
1: Aber wir haben tatsächlich, es gibt nur noch eine und die ist nicht dieb.
0: Na, okay, dann frag mal die Nicht-Diepe. Ich
1: setze mich so unter Druck, aber ich habe die Fragen ja gar nicht ausgewählt. Das sind einfach hey, du Fragen. hast sie ausgewählt, klar. Ja, aber das sind ja Fragen, die von nie beantwortet werden müssen. Okay. So. Ähm, da geht es um Human Design tatsächlich. Oh. Ähm, Bin ich raus. Hm? Ja, okay, erzähl. Nein, aber welche, welche Human Design Typen sind und was unsere Profilzahlen sind?
0: Jetzt müssen wir erst einmal für allejenigen genau. äh, erklären, was Human Design bedeutet. Hm. Menschliches hm. Design.
1: Genau, ähm, das hat auch tatsächlich, wir haben ja auch ein Podcast-Interview mit äh, Franzi gemacht und Franzi hat da so ein bisschen drüber schon erzählt. Jedenfalls ist Human Design ähm, ein... Ein, genau ein Tool der Persönlichkeitsentwicklung, was einem extrem dabei hilft, sich selbst, seinen Charakter, seine Charaktereigenschaften und so weiter viel viel besser kennenzulernen und auch das so ein Stück weit als Wegweiser für das eigene Leben zu nutzen. Ähm, also tatsächlich, das, das ist eigentlich auch ein Tipp ähm, für oder ein Tipp, der bei der vorigen Frage einfach helfen könnte, wenn man so ein bisschen lost in life ist. Schau dir mal dein Human Design ähm, Chart an, beziehungsweise buch mal irgendwie ein Human Design Reading und, und informier dich mal darüber, weil das ein unfassbarer Wegweiser für dein Leben ist und es ist mit Abstand das, das tollste Tool, sagen wir mal, der spirituellen Persönlichkeitsentwicklung, was ich einfach in meinem Leben kennengelernt habe. Das ist so unfassbar ähm, ach, alles verändernd eigentlich, wenn man wenn man sich damit beschäftigt und sich damit beschäftigt, ähm, ja, wer man denn eigentlich wirklich ist, weil die Frage wird in deinem Human Design Child auf jeden Fall beantwortet. Das heißt, wenn du vielleicht dir auch gerade die Frage stellst, so, oh, ich keine Ahnung, mir fällt es total schwer, mich mit mir selbst zu beschäftigen, ich weiß nicht, wer ich wirklich bin, ich weiß nicht, was ich will im Leben, ich weiß nicht, was ich kann im Leben, guck dir mal dein Human Design Child an beziehungsweise, ja, buch da mal ein Reading und danach wirst du dich auf jeden Fall besser kennengelernt haben. So viel kann ich versprechen. Und es gibt eben ähm, im Human Design, das übrigens auf vier extrem alten Weisheiten beruht. Also das ist nichts irgendwie, was so aus dem Fingern gesogen wurde, das, sondern das basiert auf ganz, ganz, ganz alten Weisheiten. Und das ist einfach Fakt. Ähm, und das Human Design Chart, da geht es auch jetzt nicht, nicht wie bei einem Horoskop, was sich irgendwie jeden Monat verändert aufgrund der Energien oder was auch immer, sondern dein Human Design Chart ist set in stone und das wird sich auch dein ganzes Leben nicht mehr verändern, sondern das ist so, wie es einfach ist, so. Und das beschreibt dich als Person einfach richtig, richtig gut. Genau. Und im Human Design gibt es einfach ähm, verschiedenste Human Design Typen. Ähm, und danach wurde ja jetzt gefragt. Taylor ist Generator und ich bin manifestierende Generatorin. <lacht> ähm, das hört sich jetzt für, wahrscheinlich für den einen oder anderen äh, an wie Hokus Pokus, der sich noch nie damit beschäftigt hat. Aber ich muss auch sagen, ich habe letztens auf unserem Instagram eine Umfrage gemacht und es haben, glaube ich, nur 20 Prozent gesagt, dass sie noch nie davon gehört haben. 80 Prozent haben sich tatsächlich schon mal mit jungen Design beschäftigt. Das finde ich ziemlich, ziemlich cool, um ehrlich zu sein. Genau, und deswegen ja, kann der ein oder andere vielleicht damit jetzt auch schon was anfangen. Ich will da jetzt gar nicht zu weit ins Detail gehen. Ähm, genau, und ähm, Taylors Profilzahlen ähm, sind 4,6. Das ist, wenn man das, wenn man das ähm, betitelt, glaube ich, der vorbildhafte Beeinflusser. Das bist du, mein Schatz. Okay. <lacht> Wieder was gelernt? Ja. Ähm, und ich habe ein, hab ein 3,6er Profil. Ich bin der vorbildhafte Experimentator. Also bei mir ist viel Trial and Error im Leben. Ganz viel ja, Chaos. Ups and Downs und Ups and Downs und Ups and Downs und Fehler machen und daraus lernen und das reflektieren stimmt. und allem drum und dran. Das ist ähm, sehr, sehr spannend. Naja, auf jeden Fall... Ähm, Genau, ohne da jetzt weiter in, auf, auf Taylors oder mein Profil einzugehen, aber es ist einfach Human Design ist wirklich ein Tool, was dir extrem dabei Waffe, helfen kann, ähm, dich besser kennenzulernen und dich mit dir selbst zu beschäftigen, weil du da einfach so viel über dich selbst lernen wirst und wenn du das weißt, auch ganz anders handeln und entscheiden kannst. Seit wir uns damit auseinandergesetzt haben, seit wir ähm, ein Reading ähm, hatten und unseren, ja, unser Human Design Child einfach kennengelernt haben verhalten wir uns in gewissen Dingen einfach ganz anders, weil das auch so ein gewisser Wegweiser ist, weil wir einfach wissen wie ein Ja, weil wir wissen, wie wir ticken, weil wir wissen, wie unsere Strategie im Leben ist, weil wir ja wissen, was wir irgendwie ja an Energie auch einfach zur Verfügung haben und was beispielsweise nicht und ähm, ja, es ist einfach unfassbar spannend, deswegen, das kann ich wirklich jedem empfehlen, dich einfach damit mal auseinanderzusetzen. Ähm, es gibt dazu auch 100 Millionen Bücher, aber ich glaube, der, der beste Einstieg ist eigentlich, ja, mal ein Human Design Reading bei jemandem zu buchen, ähm, bei jemandem, der sich damit wirklich auskennt und der sich deinen Child anguckt und dir genau sagt, das bist du. Und so tickst du und das ist deine Strategie und so sieht eigentlich dein Leben aus. Und das ist wirklich großartig.
0: Und das ist vor allen Dingen, muss man echt sagen, ähm, wenn, wenn wir über das Thema Spiritualität sprechen, ist das für viele immer noch hokus und Shishi und hast ja nicht gesehen. Aber auch das ist sich mit sich selber auseinandersetzen. Ähm, ich konnte lange, lange Zeit Spiritualität nicht greifen, ähm, obwohl es für Annika und mich super wichtig ist, ähm, wenn wir zurück zu diesem Dreieck gehen, was Annika und ich für uns festgelegt haben, wenn wir über Business, über Gesundheit und Spiritualität sprechen. Aber Spiritualität war immer für lange, lange Zeit für mich so ein, boah, ich habe es nicht verstanden. wisst ihr, du, was ich meine? Wenn jemand ankommt und sagt Generator und äh, 4-6 und dies und das und äh, ja, du bist irgendwie der und dies und das. Guck mal, der Grund, warum ich mich mit dem Thema Spiritualität nicht ganz identifizieren konnte, war lange, lange Zeit der dass ich genau derjenige war, den ich eben beschrieben habe. Und zwar, ich war derjenige, der sich hat nur von außen die ganze Zeit betüdeln lassen hat. Ständig von irgendwelchen äußeren Einflüssen hat beeinflussen lassen. Und Human Design und Spiritualität geht zur Essenz zurück, wo wir waren, mal waren, als wir uns wirklich noch kannten. Und das verändert sich nicht, das verändert sich nicht, durch soziale Medien, das verändert sich nicht durch Kriege, das verändert sich nicht durch gesellschaftliche Zwänge, das verändert sich nicht durch Meinungen oder durch Judgements oder was auch immer, sondern das bist du. Und wenn du dich besser kennenlernst und du weißt, warum gewisse Dinge so sind, wie sie sind, ist das wie, als ob du einen Cheatcode bekommst ja, für dein absolut. eigenes Leben. Du bekommst wie so eine kleine Schatzkarte an die Hand, wo du sagen kannst, okay, ey, ich bin nicht so, also lass mich doch anders auf Dinge reagieren, lass mich doch Dinge anders angehen. Und wenn du erstmal selber weißt, wer du bist, dann kannst du wesentlich schneller erfolgreich werden. Wesentlich schneller gesünder werden. Wesentlich Der DNA-Test ist ein, ist meiner Meinung nach, zählt das auch ein Ticken, weil es zählt natürlich in Gesundheit mit rein, aber es auch in diese spirituelle Szene sich überhaupt dafür zu öffnen, als wir diesen DNA-Test gemacht haben, um überhaupt unseren Körper kennenzulernen, um zu wissen, was wir unserem Körper geben sollten, sodass unser Körper dementsprechend auch die Dinge aufnehmen kann, um uns dann die Energie zur Verfügung zu stellen, die wir brauchen, um dann wiederum für andere Menschen da draußen ein Generator zu sein. Und Human Design kann ich nur jedem wirklich bestens empfehlen. Es gibt eine Folge mit Franzi zusammen, da ist ein Link zu ihrem Profil, könnt ihr mal gucken. Ähm, ansonsten Kati, ähm, unsere Assistentin, die ist ähm, ein unglaublich Holle Human Design Coaching... Co Coaching? Expertin. Co Co Expertin, wie auch immer. Genau. Ähm, da könnt ihr Readings buchen. Genau. Das, sind, das werden eure besten... Keine Ahnung, was sowas kostet. 2, 3, 400 Euro. Das werden eure besten 2, 3, 400 Euro, die ihr jemals investieren könnt, weil ihr euch selber kennenlernt. Es ja. ist wirklich... Ähm, Scheiße, jetzt rennen alle los und buchen das äh, und, und blockieren die Zeiten bei, bei unseren Mitarbeitern. <lacht> Scheiße. Aber ich kann es nur empfehlen, ja. weil ihr einfach, ihr werdet, euch kennen, ihr werdet so viele Aha-Momente haben, ihr werdet so sagen. So,
1: ich will mal ein wow. Beispiel äh, nennen. Ähm, bei Taylor und mir ist es tatsächlich, bei uns beiden ist es gleich, dass wir, wenn wir Entscheidungen treffen sollten, immer auf unser Bauchgefühl hören sollten. So. Und das steht in unserem Human Design Chart einfach definiert. Sowohl bei Taylor als auch bei mir. Und das ähm, es gibt aber eben auch Menschen, da ist es eben nicht das Bauchgefühl, sondern ähm, die, die, die Milz und das ist jetzt wahrscheinlich, hört sich für den einen an, auch an, jetzt, hä, auf meine Milz hören, bitte was? Aber ja, bei Taylor und mir ist es eben das Bauchgefühl und tatsächlich jetzt rückblickend haben wir so oft Entscheidungen getroffen, wo uns eigentlich unser Bauchgefühl gesagt hat, nee, 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 mach das nicht und dann haben wir es doch gemacht ähm, und sind komplett in die, in die Kacke damit getapft, ja, ähm, und jetzt können wir das rückblickend sagen und wissen, okay, wow, es ist tatsächlich so, damals haben wir einfach nicht auf unser Bauchgefühl gehört, weil wir das damals aber auch noch nicht wussten, sondern haben dann irgendwie entschieden, wie unser Verstand äh, uns irgendwie, ja, in irgendein, auf irgendeinen Weg geleitet hat, der aber nicht unserer Energie entsprochen hat. Hätten wir auf unser Bauchgefühl gehört, wären gewisse Dinge einfach anders gelaufen. Und ja, jetzt mit diesem Wissen ist es einfach, hören wir oder entscheiden wir einfach ganz anders. Wir hören auf unser Bauchgefühl, nicht mehr auf unseren Verstand oder nicht mehr auf irgendwas anderes, nicht mehr auf die Meinung von irgendjemanden, ähm, ja von außen, sondern wir hören auf unser Bauchgefühl. Und das ist beispielsweise schon so ein riesen Aha-Moment gewesen, den ich hatte bei meinem ersten Human Design Reading, wo ich gedacht habe, wow, jetzt macht alles so viel mehr Sinn. Und es ist nur eine Mini-Kleinigkeit von 100 Millionen Dingen, die du da einfach über dich kennenlernen wirst. Also ja, absolute Empfehlung. Ja, aber ich glaube, das war es jetzt auch sehr lange, intensive Podcast-Folge ähm, und ich hoffe, dass wir zumindest äh, ja, die wichtigsten Fragen jetzt hier irgendwie beantwortet haben, dass du uns nochmal ein bisschen besser kennenlernen konntest. Ähm, und genau, lass uns super, super, super gerne eine Bewertung da, ne, wie wir immer so schön sagen, weil das ist ja hier beim Podcast die einzige Möglichkeit, wie wir irgendwie Feedback von dir bekommen. Ähm, ansonsten kannst du uns auch total gerne mal bei Instagram schreiben, wenn du noch irgendwie Fragen hast oder irgendein Feedback für uns hast. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Episode.
0: Make sure you follow us on Instagram at Love Life Passport. Check out our blog on Love Life Passport.com. And remember, live with no excuses and travel with no regrets. Escape the system and arrive to happiness and success.